1: thưa quý vị khán giả đang theo dõi chương trình phát thanh buổi sáng ngày hôm nay. chúc quý vị có một buổi sáng thật trong lành và ấm áp. kính thưa quý vị khoai tây là một loại củ rất phổ biến và gần gũi với tất cả chúng ta. đồng thời loại củ này cũng cung cấp cho chúng ta rất nhiều vitamin thiết yếu cho cơ thể. hôm nay tôi sẽ trình bày cho quý vị tám lý do chúng ta nên ăn khoai tây đầu tiên đã chính là protein trong khoai tây chứa một lượng protein với giá trị gần tương đương với protein của một quả trứng khoai tây còn chứa các axit amin mà cơ thể không tự tổng hợp được như là lysine methionine trionine, tryptophan đóng vai trò quan trọng cho quá trình tăng trưởng của trẻ em một chế độ ăn khoai tây làm lương thực chủ đạo sẽ cung cấp từ 50 đến 75% năng lượng và 80% nhu cầu nitơ trong thời gian dài giúp đảm bảo nhu cầu tăng trưởng ở trẻ em suy dinh dưỡng. Thứ hai đó chính là năng lượng. Không giống như là gạo, ngô và bột mì, khoai tây cho năng lượng thấp hơn. Khi để nguội lại có chỉ số đường huyết giảm thấp, rất tốt cho người cần ăn kiêng. Thứ ba đó chính là chất béo khoai tây rất ít chất béo. Nếu có cách chế biến phù hợp, không dùng các thức ăn cùng có hàm lượng chất béo cao sẽ không làm tăng chất béo hay là năng lượng khẩu phần của món ăn. Thứ tư đó chính là vitamin C. Một củ khoai tây cỡ vừa, khoảng 200g sẽ cung cấp nhu cầu vitamin C hàng ngày của người trưởng thành và gần như đủ nhu cầu cho trẻ nhỏ. Thực phẩm này giúp bảo vệ tế bào luôn khỏe mạnh giải trừ độc tố, chống dị ứng, tăng cường chức năng miễn dịch hoạt hóa các hốc môn, làm lành vết thương và phòng chống các bệnh như là ung thư và tê mặt Thứ năm đó chính là vitamin B6 Theo nhiều nghiên cứu, cứ 100g khoai tây lại có chứa 0,26mg vitamin B6 chiếm 15% nhu cầu vitamin B6 đối với người lớn và 50% nhu cầu đối với trẻ dưới 5 tuổi thực phẩm này giúp tạo kháng thể chống lại bệnh nhiễm khuẩn duy trì hoạt động bình thường của các hệ thần kinh sức khỏe và hệ tim mạch thứ sáu đó chính là kali khoai tây có chứa rất nhiều kali giúp cho cơ thể duy trì tổng thể tích dịch cân bằng axit và điện giải góp phần vận chuyển các xung động thần kinh giảm huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương cũng như là nguy cơ đột quỵ ở người trưởng thành thứ bảy đó chính là chất sơ Khoai tây được xếp vào nhóm rau củ chức sơ, gồm chức sơ không hòa tan tham gia vào quá trình thải độc tố trong cơ thể và chức sơ hòa tan giúp làm giảm cholesterol trong máu, điều hòa đường huyết. Và cuối cùng đó chính là sắt, tuy lượng sắt trong khoai không nhiều như là một số thực phẩm khác nhưng nếu thường xuyên tiêu thụ, cơ thể sẽ hấp thụ một lượng đáng kể để tạo ra máu, giúp cho phòng chống thiếu máu đặc biệt là ở trẻ em và phụ nữ tuổi sinh sản. Thành phần vitamin C cao có sẵn trong khoai sẽ hỗ trợ tăng cường hấp thụ chức sắc, hiệu quả. Và sau đây là một số chú ý khi chế biến khoai tây. Khoai tây đã tồn tại và gắn bó với bữa ăn của hàng triệu gia đình trên thế giới. Chỉ cần có một vài thao tác đơn giản với khoai tây và một số nguyên liệu có sẵn, chúng ta có thể chế biến được món trứng chiên khoai tây cho buổi sáng đầy năng lượng để luôn chắc chắn rằng những củ khoai tây mình mua là củ khoai tây tươi nhất ngon nhất hãy chọn cho mình những củ khoai tây với hình dáng cân đối cứng lớp vỏ vàng mượt và sạch sẽ theo kinh nghiệm dân gian khoai tây sẽ giữ được nguồn dưỡng chất khi đưa vào cơ thể nếu chúng ta sử dụng chế biến đúng cách theo đó người tiêu dùng cần lưu ý những điều sau Thứ nhất đó chính là nên gọt vỏ và ngâm khoai tây trong nước để làm giảm các chất arylamic có hại cho cơ thể. Thứ hai đó chính là không nấu chung khoai tây với lại cà chua. Nhất là cà chua xanh để món ăn không tạo thành những cục vón khó tiêu gây hại cho dạ dày. Thứ ba đó chính là nên nấu khoai tây với thịt bò để làm giảm chất sơ có hại cho niêm mạc dạ dày trong loại thịt này, giúp hình thành các chất dinh dưỡng khác tốt. Cơ thể. Và thứ tư đó chính là sau khi ăn khoai tây không nên chán miệng với chuối, vì chúng sẽ tạo nhiều chất carbon hydrate làm tăng nguy cơ béo phì của cơ thể. Kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong cho quý vị những chất dinh dưỡng tuyệt vời mà khoai tây đem lại, cũng như một số lưu ý khi chế biến khoai tây. Hy vọng qua bài sức khỏe trên sẽ cung cấp cho chúng ta những điều mới mẻ bổ ích cho công việc nội trợ hàng ngày.
0: tiếng nói hy vọng amocgmail com ngoài ra quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ đất phục lâm tại địa phương gần nhất xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay
1: kính thưa quý vị Và giờ này, trước khi chúng ta đến với phần sứ điệp ngày hôm nay với chủ đề Thời gian sắp hết, xin kính mời quý vị cùng lắng lòng để lắng nghe bản thánh nhạc tôn vinh che kính rồi.
2: thưa quý ông bà và anh chị em một năm mới sắp đến và một năm cũ qua mọi người lo sắm sửa ngày tết cho gia đình họ phải lo quét dọn nhà cửa chuẩn bị bánh mứt mai sắm quần áo cho con cái và người thân ở trong gia đình chuẩn bị thức ăn cho những ngày tết sắp đến Là lúc mà mọi người nghỉ ngơi khỏi công việc của mình Đó là công việc mà mọi người sẽ gặp bất kỳ một năm nào Trong đời sống tôn giáo Thì chúng ta cũng có những thời gian rất là khẩn cấp Khi mà chúng ta nhìn những biến cố Trong những lãnh vực của xã hội Của thiên nhiên Những sự kiện kinh tế Xảy ra Ở trong mọi nước Ở trên thế giới này Ở trong xã hội thì chúng ta thấy Có một số nước Tình trạng luân lý suy đồi, Rồi tình trạng Đồng tính luyến ái Được một số quốc gia Nhìn nhận Sự phá thai Rồi tình trạng giết người Cướp giật, Tình trạng tai họa các biến cố Ở trong thiên nhiên như động đất bão tố lục lọi trái đất nóng dần rồi bệnh s ebola ung thư lan truyền ở trên khắp thế giới giá dầu giảm xuống một cách bất thường rồi cuộc chiến tranh về chủng tộc sự tranh chấp về kinh tế của nhiều quốc gia kính thưa quý vị trong sách Roma đoạn 8 từ câu 21 đến 23, Kinh Thánh viết rằng, Muôn vật mong rằng mình cũng sẽ được giải cứu khỏi làm tôi sự hư nát, Đặng dự phần trong sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời. Vì chúng ta biết rằng muôn vật đều than thở và chịu khó nhọc cho đến ngày nay. Không những muôn vật thôi, Lại chúng ta là kẻ có trái đầu mùa của Đức Thánh Linh cũng than thở trong lòng. Đang khi trong đợi sự làm con nuôi Tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta vậy Tất cả chúng ta những người thật sự Có lòng tin nhận Chúa là Đấng Phú Thế Thì mong ước trong đợi Ngài và Chúa Hồi Lai Matthew đoạn 24 câu 3 Ngài đứng ngồi trên núi Oliver Môn đồ tới riêng cùng Ngài và nói rằng Xin Chúa phán cho chúng tôi biết Lúc nào những sự đó sẽ xảy ra và có điềm chi chỉ về sự Chúa đến và tận thế Sự tận thế tức là chấm dứt thế giới này sẽ xảy ra Giống như là chiều 30 Tết Rồi sẽ đến lúc mọi người sẽ đưa tiễn năm cũ Chúng ta biết rằng thời điểm khi các bộ đồ hỏi những lời này Vào khoảng năm 34 sau khi Chúa Giáng sinh Họ muốn biết khi nào thành Jerusalem sẽ sụp đổ và khi nào mà Đức Chúa Giêsu phục lâm, họ cũng nối liền sự kiện Chúa phục lâm với ngài tận thế. Nhưng nếu tất cả chúng ta đọc hết chương 24 của sách Mà-ti-ơ chúng ta thấy rằng Đức Chúa Giêsu đã nối liền các sự kiện này với nhau trong câu trả lời của ngài, nghĩa là những dấu hiệu xảy ra cho thấy sự sụp đổ của thành Jerusalem. Và cũng sẽ cho những biến cố tương tự xảy ra trong ngày tận thế Chúng ta thấy rằng trong sách Matthew đoạn 24 từ câu 4 đến câu 9 Kinh Thánh viết rằng Đức Chúa Giê-xu đáp rằng Hãy giữ kẻo có kẻ dỗ dành các ngươi Vì nhiều người sẽ mạo danh ta đến mà nói rằng ta là đấng rít Và sẽ dỗ dành nhiều người Các ngươi sẽ nghe nói về giặc và tiếng đồn về giặc Hãy giữ mình đừng bối rối vì những sự ấy phải đến Xong chưa là cuối cùng đâu Dân này sẽ giấy nên nghịch cùng dân khác Nước ngọ nghịch cùng nước kia Nhiều chỗ sẽ có đói kém và động đất Xong mọi điều đó chỉ là đầu sự tai hại Những dấu hiệu mà Chúa cho biết rằng Sự bắt đầu của ngày Tận Thế gồm có Những người mạo danh Là đại diện cho Đức Chúa Giêsu nổi lên sự lộn xộn ở trong tôn giáo rồi sẽ có chiến tranh giữa các dân tộc nhiều người giành quyền tự trị và họ chống đối với nhau gây chiến tranh lại trên thế giới rồi chúng ta thấy có những tai họa trong thiên nhiên như đói kém động đất kính thưa quý vị đức chúa Giêsu đã tiếp tục cho mọi người trong chúng ta biết hiệu chỉ về sự chúa tái lầm Điều này được nói trong ma thơ đoạn 24 từ câu 9 đến câu 13. Chúa rất yêu thương những người trung tính với Chúa và Ngài chỉ cho chúng ta biết diễn biến hòa bình, diễn biến chiến tranh và diễn biến ở trong thiên nhiên đối với lịch sử nhân loại. Kinh Thánh viết rằng bây giờ người ta sẽ nộp các ngươi trong sự hoạn nạn và giết đi, các ngươi sẽ bị mọi dân ghen ghét vì danh ta khi ấy cũng có nhiều kẻ sẽ xa vào trước cám dỗ phản nghịch nhau và ghen ghét nhau nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dỗ dành lắm kẻ lại vì cớ ác sẽ thêm nhiều lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội dần nhưng kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu khi mà cuộc chạy marathon những người nào hoàn thành cuộc đua khi họ không bỏ giữa chừng họ phải đến cuối cùng cho nên trong cuộc sống, đặc biệt là trong vai trò của người tín đồ, chúng ta phải bền trí trên lít cuối cùng thì chúng ta mới được cứu. Trong giai đoạn thứ hai, hội thánh của Chúa phải được thanh lọc. Cỏ lùng và lúa mì sẽ lộ ra rõ ràng. Chúng ta biết rằng, cỏ lùng không thể sanh ra được bông trái, trong khi lúa mì thì sẽ sanh ra những hạt lúa dân sự trung tính của chúa trong lịch sử nhân loại họ đã bị bắt hại và trong hội thánh sẽ có sự bội nghịch và chống đối lẫn nhau tức là từ ngoài gây hại vào trong và từ trong gây hại trở ra lúa mì và cỏ lùng sẽ lộ ra rõ ràng trong giai đoạn này cho nên có những tiên tri giả cậy quyền sẽ nổi lên ở trên thế giới để dỗ dành thậm chí là nhiều Tính hữu tức là cuộc chiến đánh từ ở trên đánh xuống. Rồi đồng thời lúc bấy giờ tội ác sẽ được gia tăng. Nhiều người ham mến tội lỗi hơn là yêu mến lẽ thật. Và nhiều người sẽ bỏ đạo khi họ không còn tinh thần nữa. Đức Chúa giêsu cho biết khi nào thì sự cuối cùng sẽ xảy ra. Sách má ơ đoạn 24-14 Kinh Thánh viết rằng Tinh lành này về nước, nước chúa trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân bây giờ sự cuối cùng sẽ đến. Thưa quý vị, sự phát triển mạnh mẽ của cơ đốc giáo trên các hệ thống radio, trên các hệ thống truyền hình, ở trên các cái trang mạng, trang web, ở trên các email người ta gửi lẫn nhau trên sự in ấn các cuốn sách kinh thánh cũng như các tài liệu làm chứng đạo trên môi miệng của các tín hữu. Và trong giai đoạn này hội thánh được thanh lọc, hàng ngũ tín hữu sẽ giảm ít đi nhưng số ít còn lại là những người trung thành họ cầu nguyện Chúa và Chúa hành động trên đời sống của họ. Nhiều người sẽ có cơ hội quay về để thờ phượng Chúa và khi cửa ân điển đóng lại Đại nạn sẽ đổ xuống Ở trên thế giới chúng ta Cho nên chúng ta biết rằng Lẽ thật về nước đức chúa trời Sẽ được định nghĩa như thế nào Ở trong sách khải quyền Chúng ta xem trong khải quyền đoạn 14 Từ câu 6 đến câu 7 Điều ấy đoạn tôi thấy một vị thiên sứ khác bay giữa trời có tinh lành đời đời Đặng rao truyền cho dân cư trên đất Cho mọi nước, mọi chi phái Mọi tiếng và mọi dân tộc người cấp tiếng lớn nói rằng hãy kính sợ đức chúa trời và tôn vinh ngài vì giờ phán xét của ngài đã đến hãy thờ phượng đấng dựng nên trời đất biển và các suối nước chúng ta phải thờ phượng chúa chúng ta thứ nhất mọi người chúng ta cần kính sợ chúa vì ngài là đấng toàn năng ngài là đấng sáng tạo ngài là đức chúa trời thứ hai chúng ta phải đem sự vinh hiển cho danh chúa Thứ ba chúng ta phải thờ phượng Chúa Ngài là ông trời là đấng tạo quá Và điều răng thứ tư cho chúng ta biết Thờ phượng đấng tạo quá Chúng ta phải dâng một ngày thánh Đó là ngày thứ bảy Là ngày sa bát Để chúng ta thờ phượng Ngài Khi mà tinh lành được giảng ra khắp đất Thì chuyện gì xảy ra Kính thưa quý ông bà bạn chị em trong sách Matthew đoạn 24 câu 15 nói rằng Khi các ngươi thấy sự gốm giết tàn nát lập ra trong nơi thánh Mà đấng tiên tri đa nên đã nói ai đọc phải để ý Câu này cho chúng ta biết đến sự sụp đổ của thành Jerusalem vào năm 70 sau Chúa Khi mà Chúa đã thăng thiên Chúa cho biết điều này Và sự thật thì chúng ta thấy rõ ràng năm 70 Quân đội La Mã dưới quyền lãnh đạo của tướng Titus đã tàn phá thành phố Jerusalem. Máu đã chạy tràn lan trên đường phố. Đói kém đến độ người ta phải ăn thịt lẫn nhau và lính La Mã đã đốt. Tất cả trong đó có đền thờ. Trong ngày cuối cùng, đền thánh dưới đất sẽ chỉ đến hội thánh Chúa trên đất. Antiris sẽ xuất hiện từ trong hội thánh của Chúa. Sẽ làm những phép lạ, những điều gốm ghét Nghịch lại với điều răng của Chúa Và người ta sẽ thờ lại Chúa chung với các thần Và đi theo đường lối của loài người kính thưa quý vị Do đó lẽ thật Chúa cần phải được giảng ra Để cho loài người biết phân biệt Đâu là hội thánh thật, đâu là hội thánh giả kính thưa quý ông bà và anh chị em Phaolô được khải thị cho biết Điều gì sẽ xảy ra trước khi Chúa thay lòng Luận về sự đến của Đức Giê-xu chúng ta Và về sự chúng ta hội hiệp cùng Ngài Thì hỡi anh em xin chớ vội bối rối và kinh hoảng Hoặc bởi thần cảm giả mạo Hoặc bởi lời nói hay là bởi bức thơ nào Tựa như chúng tôi đã gửi mà nói rằng Ngài Chúa gần đến Mặc ai dùng cách nào cũng đừng để họ lừa dối mình vì phải có sự bỏ đạo đến trước Và có người tội ác con của sự hư mất hiện ra Tức là kẻ đối địch tôn mình lên trên mọi sự Mà người ta xưng là Đức Chúa Trời Hoặc người ta thờ lại rất đổi ngồi trong đền Đức Chúa Trời Chính mình tự xưng là Đức Chúa Trời Bây giờ cả nghịch cùng luật pháp kia sẽ hiện ra Đức Chúa giêsu sẽ dùng hơi miệng ngài mà quỷ diệt nó và trừ bỏ nó bởi sự chói sáng của sự ngày đến Kẻ đó sẽ lấy quyền của quỷ tăng mà hiện đến Làm đủ mọi thứ phép lạ giấu dị và diệt kỳ dối giả Dùng mọi cách phỉnh dỗ không công bình Mà dỗ những kẻ hư mất Vì chúng nó không nhận lãnh sự yêu thương của lẽ thật Để được cứu rỗi Điều này được ghi trong sách 2 tesalonica đoạn 2 Từ câu 1 đến câu 4 mà đoạn hai thessalonica đoạn 2 từ câu 8 đến câu 10 cho nên sứ đồ phao lô cho biết chúng ta đừng để ai lừa dối mình vì có hai biến cố xảy ra trước khi chúa phục lâm thứ nhất sự bỏ đạo sẽ đến trước nhiều hội thánh chúa sẽ không theo lời chúa dạy và họ chỉ muốn hòa hợp với nhiều người khác Thứ hai, rít hay kẻ đối địch với Đấng Rít Phải xuất hiện trước Từ trong hội thánh Xưng là người đại diện cho Đức Chúa Trời Ở trên đất này kính thưa quý ông bà chị em Cho nên Đức Chúa giêsu dạy chúng ta cần phải làm gì Để chúng ta đứng vững khi tận thế đến Điều này được ghi trong sách Ma-thi-ơ đoạn 24 Mỗi người chúng ta phải giữ lấy chính mình Thân xác mình là đền thờ mà Đức Thánh Linh đang ngự Cho nên chúng ta phải giữ Chính mình như trong câu 4 Và câu 6 khuyên là giàu gặp hoàn cảnh nào Thì chúng ta cũng đừng bối rối Đây là điều rất là quan trọng Và câu 13 khuyên chúng ta biết Một cách rõ ràng Phải bền chí cho đến cuối cùng Ông bạn chị em muốn được cứu Thì phải bền chí cho lúc cuối cùng Rồi câu 14 còn Chúng ta biết là chúng ta sẽ cùng phối hợp để rao giảng tin lành. Tin lành Chúa được rao giảng cho mọi người. Và câu 15 cho chúng ta biết rằng nếu chúng ta đọc những lời này, chúng ta phải để ý đến lời tiên tri Daniel cho chúng ta biết trước về những sự kiện sẽ xảy ra trong ngày mà Đức Chúa Giêsu sắp trở lại. Câu 16 đến câu 18 cho chúng ta biết rằng chúng ta đừng bám víu tin tưởng hoàn toàn vào vật chất của thế gian này câu hai mươi cho chúng ta biết mỗi người chúng ta phải cầu nguyện để giữ ngày thứ bảy tức là ngày sam bát thay vì ngày chủ nhật chúng ta giữ đúng luật pháp của chúa được ghi ở trong kinh thánh đây là điều răn thứ tư chúng ta đừng nghe đừng tin đừng đến với rít giả và những tiên tri giả mà chúng ta phải tin vào thần linh tiên tri tin vào chính kinh thánh trong câu 23 và câu 25 Mỗi người chúng ta cần chú ý Phải tỉnh thức và sẵn sàng Trong câu 42 Chúng ta phải tỉnh thức sẵn sàng chờ đón ngày mà Đức Chúa Giê-xu tải lầm Chúng ta hãy cầu nguyện với Chúa Để mỗi người chúng ta đứng vững trong lẽ thật Đứng vững trong hội thánh còn sót lại Cho đến lúc mà Đức Chúa Giê-xu phục lòng Chúng ta sẽ hết lòng hết ý gìn giữ lẽ thật của ngài và chắc chắn trong ngài Giêsu đến trong sự biến đổi mới chúng ta ở một con người mới sự cũ sẽ qua đi và mọi sự sẽ trở nên mới chúng ta ở trong nước vĩnh sanh với ngài amen